Ne crois pas que c'est de la musique pour se plaindre, c'est tout le contraire. Ne crois pas que c'est de la mode pour plaire, c'est tout le contraire. À la mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype. Bonjour à tous, aujourd'hui je rejoins Clémence qui revient du festival de hier dans le Var, le festival international de mode, de photographie et d'accessoires de mode. C'est un festival qui récompense les jeunes créateurs et surtout qui nous met en appétit sur les futures tendances de demain. C'était la semaine dernière, vous en avez peut-être entendu parler, Clémence y était, elle nous raconte tout ça. Bonjour Clémence Salut Perrine, comment ça va ben Ça va, alors tu reviens de hier, Vénarde, où tu es allée au festival de hier, donc c'est un festival de mode pour jeunes créateurs, raconte-nous un peu ce que c'est. Oui, c'est ça, en fait ça commence à prendre, enfin ça prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années, on l'a encore senti cette année. Euh, ce festival, c'est euh, là où on sent toutes les tendances de demain, c'est là où on va voir quelle orientation prend la mode, c'est là où on découvre des nouveaux talents. Et en fait, cette année... Je trouve qu'encore plus que d'habitude, on a senti que c'est un festival qui s'internationalise. Tu as vu, les nuits sont courtes là-bas, au festival de hier. Euh, et alors, à quoi moi je l'ai senti bah, Par exemple, au nombre de journalistes accrédités. Là, cette année, on était 300 journal... 350 journalistes accrédités. Oui, c'est euh, 150 de plus que l'année dernière. Donc, tu vois, ça s'internationalise. Il y a beaucoup, tu entends beaucoup parler anglais, à droite à gauche. Euh, le jury, c'est un grand jury international. Le président du jury, c'est Heider Ackerman. C'est un grand styliste qui a lancé sa propre marque, qui bosse, euh, qui bosse pour Berluti, entre autres. Tu avais aussi euh, Tilda Swinton. Euh, l'actrice américaine, tu avais Lou Doilon, euh, enfin bon, tu avais vraiment du beau monde. Euh, et puis, tu avais de plus en plus de soirées super courues, c'est pour ça que je savonne, tu vois. Euh, tu avais la soirée américaine vintage qui a eu un succès monstre, du coup, il y a eu une teuf à côté, une fête à côté euh, off, parce que plus personne n'arrivait à rentrer dans cette fête américaine, euh, américaine vintage. Alors, c'était sur la plage, c'était très sympa. Euh, tu as aussi Edith Preto qui est venue danser, qui est venue faire un showcase surprise pour clore le festival, donc ça attire beaucoup de monde. Et effectivement, tu sens que, que c'est là que ça se passe quoi. Donc en fait, le festival de hier, parce que hier, pour situer, c'est dans le sud de la France, ça se passe à quelques dizaines, peut-être une centaine de kilomètres de Cannes, donc en fait, c'est un peu le festival de Cannes, mais en plus hype et en plus euh, avant-gardiste pour la mode. Oui, parce que tu as plusieurs aspects à ce festival. En fait, euh, d'abord, tu as l'ambiance détendue. C'est un peu tout le gratin de la mode qui, une fois par an, sort de Paris, hors du périph, euh, va effectivement dans le Var. Alors, tu as les palmiers, tu as le verre de rosé, tu as le vumer. Ça participe un peu à la détente du truc. Tu as aussi euh, ce qui participe aussi à la décontraction générale, c'est que ce festival se veut vraiment grand public. C'est-à-dire que tu peux prendre ta place euh, et venir euh, à ce festival, même si tu n'as rien à voir avec la mode, même si tu n'es pas professionnel. Euh, pour les grandes soirée de défilé, tu as quelques places réservées au grand public, tu as un prix du, du public, donc ça se veut aussi euh, très hétéroclite. Donc tu as euh, des fashionistas qui croisent des lambdas, euh, des familles varoises, on a vu plein de poussettes par exemple, tu vois. Donc ça, ça, ça participe un peu à l'originalité de ce festival. Et puis euh, tout ça avec des jeunes talents euh, qui émergent, euh, qu'on va croiser plus tard dans des, dans des grandes carrières, dans des grandes maisons. Donc tu vois, tout ça mélangé, ça donne une ambiance très particulière, c'est-à-dire que bah, tu croises euh, les membres du jury international, tu les vois le soir, moi j'étais à l'hôtel euh, Le Provençal à, sur la presqu'île de Gien, et bien tous les membres du jury sont là avec toi, tu peux les croiser au petit déjeuner, ils sont super sympas, le soir ils sont des soirées, c'est vraiment une très très bonne ambiance. Quoi. Et du coup, parle-nous un peu des, des gens, des jeunes créateurs qui, qui défilent dans ce festival, des stylistes, ils sont quoi Ils sont français Ils sont internationaux là encore 
de plus en plus internationaux cette année. Alors, tu, tu as trois concours. Euh, tu as le concours de la photo de mode, dont on parlera moins aujourd'hui, le concours euh, accessoires de mode et le concours, le, 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 la palme d'or, si tu veux, c'est le concours styliste de demain. À chaque fois, dans chaque catégorie, ils sont dix, donc ils ont été sélectionnés sur dossier. Et tu as de plus en plus de nationalités. Euh, je crois que tu avais huit nationalités euh, différentes là, cette année pour le concours de styliste. Européen, évidemment, tu as beaucoup de Finlandais parce que j'ai appris que tu avais de grandes écoles de mode en Finlande et c'est de plus en plus euh, international, pas que européen. Tu avais la Corée du Sud, le Canada par exemple qui était bien représenté, euh, donc ça montre aussi l'intérêt de ce festival. Quoi. Euh, du coup, euh, la grande tendance qui se qui s'est dégagée de ça avant de nous parler plus en détail, mais la grande tendance que tu as remarqué euh, pour ces jeunes créateurs pour la mode de demain, c'est c'est quoi Engager un peu Alors écoute, en fait, s'il si, faut retenir une image de ce festival, pour moi, c'est le chapeau dauphin. Euh, c'est la bouée dauphin sur la tête euh, d'un mannequin qui défilait. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il y a eu énormément de propositions de propositions d'engagement écologique. Euh, d'engagement sociaux, on pourra y revenir après, mais l'engagement écologique, le fait qu'il faille recycler les vêtements, le fait, le fait qu'il faille travailler avec du plastique, euh, ça, c'était la, euh, la grande tendance de demain. Quoi. Du coup, ça rejoint un peu le podcast qu'on avait fait sur la mode végane. On est dans une mode qui devient de plus en plus euh, éco-responsable. Et là, tu l'as senti aussi, surtout dans les jeunes générations. Là. Oui, par exemple... Euh le, le grand défilé du samedi soir où, auquel j'ai pu assister à l'applaudimètre vraiment clairement bah c'est le grand gagnant euh, c'est le grand gagnant qui a eu le prix du jury cette année c'est un label qui s'appelle le label Botter donc c'est des Pays-Bas c'est un couple euh, lui, il est originaire de Curaçao, elle de République Dominicaine, et ils ont décidé de faire un, un super défilé. C'était vraiment hyper émouvant sur une musique de Sting au défilé euh, et sur euh, le recyclage de sacs plastiques, par exemple, euh, que tu peux avoir en écharpe. Tu avais des foulards avec des sacs plastiques recyclés, tu avais des costumes oversize avec des pièces rassemblées de vêtements euh, perdus, échoués sur les océans. Tu avais des accessoires en filet de pêche, par exemple. Euh, et ce label, Botter, dont on va largement entendre parler, dans les années à venir, il explique qu'il veut donner une voix à ceux qui n'en ont pas, tout en essayant de recycler un peu ce qu'ils trouvent sur les océans. Et ça m'a fait penser, moi, à la collaboration Adidas avec une, une ONG qui s'appelle Parler for the Ocean, qui donc a sorti une basket complètement recyclée en, en plastique, recyclée des océans. Euh, Adidas a vendu un million de paires, rien qu'en 2017, de ce plastique recyclé. Donc c'est vraiment qu'il y a un marché, quoi. Et du coup, c'est lui qui a gagné, c'est le fameux euh, bat, euh, chapeau euh, dauphin, boué. C'est le grand gagnant de la soirée. Ouais, exactement. C'est ce qui a marqué le plus euh, les gens au défilé. Euh, bah, écoute, d'ailleurs, tu veux, tu veux qu'on les écoute J'ai recueilli quelques témoignages à la, sortie de, à la sortie de ce défilé. Et encore une fois, euh, je ne sais pas si, si, si tu vas l'entendre dans, dans les sonores, mais tu as euh, la varoise lambda qui est venue en, en spectatrice juste à côté, parce que c'est à côté de chez elle. Et puis, tu as les professionnels de la mode qui, effectivement, ont été bluffés par cette bouée dauphin portée en chapeau qui veut tout dire de comment la mode va évoluer demain, c'est-à-dire qu'il faut des objets du quotidien qu'il faut recycler en mode. Mais rassurement, on n'est quand même pas obligé d'avoir une, une bouée dauphin sur la tête pour, pour être à la mode à partir de l'été prochain. <rire> le plastique, c'est fantastique, jusque dans le chapeau. Non, mais ça, c'était l'image forte, si tu veux, mais euh, effectivement, ça, ça symbolisait le fait qu'il euh, y a tellement de choses, il euh, y a tellement de surproduction mmh. qu'il faut faire avec ces matériaux-là et non plus en produire de nouveau. Oui, le message est de toute façon très fort et très intéressant. Mais écoute, on va écouter les, les réactions des gens que tu as pu prendre à la sortie de ce défilé. Je vous demande, ah bah, écoutez, qui, qui vous avez préféré vous euh, Le premier créateur qui a présenté une collection d'hommes 
euh, sur la thématique des migrants. J'ai pas mes lunettes, donc je peux même pas lire leur nom. Ouais, c'est le numéro Parce que sous tout l'appareil, il y avait de la vraie confection. Les pantalons super bien faits. J'ai bien aimé du coup avec euh, les, les trucs gonflés sur la tête, je trouvais ça assez paradoxal le fait qu'on on mette des objets de la vie tous les jours comme ça dans des défilés de mode euh, assez prestigieux, enfin je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Euh, Pays-Bas, Pays -Bas. Ouais, aussi. Euh, aussi parce que c'était très engagé comme travail, c'était un travail un peu sur, euh, sur euh, être beau avec pas grand chose, avec des choses très structurées, très déstructurées mais très travaillées aussi, moi ça m'a beaucoup plu. Donc en effet, on peut voir que même les, les, les spectateurs sont euh, touchés par le message environnemental, en effet. On va mettre d'ailleurs hein, les photos euh, de ce fameux chapeau euh, du défilé sur le, sur le site euh, à la fin de l'article. Euh, ben voilà, je ne me souviens plus de ce que je disais. Elles ne sont pas les seules à, vouloir faire, euh, de, à, faire de, à proposer un message écologique. Moi, j'ai trouvé que le CRU 2018, eh ben, ça pense à un, une mode et un monde meilleur. Alors... C'est un peu mièvre de le dire comme ça. Mais en même temps, on a vu beaucoup d'engagement, euh, notamment sur la récupération, l'upcycling, le, le fait de ne, pas, de ne pas reprendre de nouvelles matières premières. Et par exemple, j'ai vraiment pensé à toi, de super belles boucles d'oreilles faites par euh, deux copines espagnoles super, super sympas. Ça s'appelle Kif Palace. Euh, C'est quelque chose qui est déjà en ligne. Et ce sont, figure-toi, des bijoux éphémères. Alors oui, ça ressemble à euh, des, des boucles d'oreilles. Euh, avec euh, au bout euh, des épis de blé ou alors euh, un bouquet de fleurs immortelles, des feuilles d'olivier. Il y a même des gousses d'ail, si tu veux. <rire> c'est la tendance de cette année. Alors C'est à environ 55 euros la boucle d'oreille. Ça dure entre 10 et 15 jours. C'est assez joli présenté. Alors la gousse d'ail, pas trop, mais par exemple les fleurs d'immortelles, c'était clairement les boucles d'oreilles qu'il fallait avoir sur le festival. Et euh, elles sont vraiment adorables, ces espagnoles, et elles sont sur un créneau, effectivement, euh, du, du, du jetable durable et de la boucle d'oreille éphémère. Et elles, elles sont déjà commercialisées. Je te dis, c'est 55 euros, donc c'est quelque chose, c'est assez cher pour quelque chose que tu vas jeter, mais c'est euh, quelque chose que, que beaucoup de gens peuvent s'offrir. Et donc, du coup, ça veut dire que tous les participants, tous les stylistes étaient sur ce créneau euh, environnemental, euh, prise de conscience éco-responsable Oui, sous toutes les formes. On a vu aussi une, une sud-coréenne qui s'appelle Gina Jung, qui, elle, elle, elle récupère les prototypes. En fait, tu sais, quand tu crées des baskets, tu as toujours le prototype, la paire où on essaye plein de choses, qui n'est jamais commercialisée. Et donc, ça, fait, ça crée des déchets, des montagnes de chaussures de prototypes. Et bien, elle, elle en a fait des sacs. En fait, elle a travaillé, elle a travaillé avec le coq sportif, qui lui a donc donné toutes ses, tous ses prototypes de chaussures. Elle les a coupés en deux et elle les a agglomérés sur des sacs ce qui fait que ça fait des sacs boules avec des chaussures le coq sportif partout. Il n'y en a pas une pareille puisque c'est des prototypes. Et euh, ça marche super bien. Et en plus, sa marque, elle l'a appelée Consciousness avec Consciousness au, au milieu, mmh. tu vois. Euh, donc, il faut vraiment penser euh, les déchets. Et puis, un dernier exemple moi, qui m'a marqué, c'est un de mes coups de cœur. C'est euh, un collectif de Mallorca, des Espagnols, qui s'appelle Earthwork. Euh, ils travaillent avec la, sous la coupe de la jeune styliste qui s'appelle Ella Fidalgo. Et en fait, eux, euh, ils ne travaillent qu'avec des ballots de tissu qu'on leur donne, euh, c'est-à-dire des surplus. Euh, imagine, Zara fait une collection, il euh, y a des chutes, il y a des morceaux de tissu. Ils reprennent ça, ça, ça arrive sous des ballots. Et euh, là, ils décident, ils trient en fonction des couleurs, des matériaux, et ils, ils décident de créer des vêtements sortis de nulle part. Et en plus de ça, ils vont encore plus loin. Donc ça donne des, des robes magnifiques avec des, des surplus de tissu, on dirait des robes de soirée. Il y a tellement de travail qu'ils ne veulent pas les vendre parce que ce serait trop cher. Ils veulent les louer. 
Donc le propre créateur veut maintenant louer euh, ces robes euh, pour qu'il n'y ait pas de, de déchets, pour que ce soit un prix juste et c'est fait en matière recyclée. Est-ce que tu veux écouter euh, Enrique Compagni C'est un, un espagnol euh, très sympa, c'est le chef de studio, il m'a tout expliqué en détail. Euh, sache que leur collectif s'est créé il y a un mois et demi seulement et ils, sont, ils ont déjà été repérés par toute la scène mode. D'ailleurs, ils se retrouvent au festival de hier. Vas-y, on peut, peut l'écouter. Nous, quand on reçoit les tissus, on les sépare. On dit ça, ça pourrait aller avec ça, on fait un mélange de couleurs, dépend chaque look. Et tous les tissus, après, en train de dépendre de look, on les coupe, ou on les fait en ligne, ou on les fait en biais, pour faire des fleurs, pour faire des différentes choses. Alors, pour cette robe-là, pour exemple, nous, on a fait première la ligne pour faire la base d'Europe. Et après, avec les autres couleurs, on a commencé à faire des petites plis sur la machine, un sur l'autre, pour créer les petites fleurs, les petites froufrous, qu'ils sont après mis sur la robe et cousus, un sur l'autre, pour créer un peu un paysage de couleurs. C'est ça. Alors, un mois et demi, c'est super récent. Est-ce que vous avez été surpris d'être sélectionné Est-ce que vous sentiez qu'il y a une envie de faire de la mode sociale, éthique, écologique Tout à fait et on rêve avec ça. Je pense que c'est un truc que ça doit passer, ça doit arriver. Et on est le moment de, de changer les choses. On a le temps de, on est encore à temps de changer les, cette idée de la mode, de la fast fashion. On cherche pas la fast fashion. Nous, notre première idée, c'est pas vendre les choses. Tout le monde, il y a beaucoup d'événements sur son armoire. Mais nous, le qu'on bout, c'est louer les pièces. Parce que c'est des pièces qu'on a travaillé presque 300 heures, des boulots sur chaque pièce. C'est des pièces trop chères. C'est vrai, mais nous, on ne cherche pas à vendre les choses. Par exemple, cette robe-là, elle est vendue combien En boutique, à peu près. Hein ouais. Non, non, on ne les vend pas. Ah oui, d'accord. C'est pour ça, parce que si on faisait un réel prix, avec, si on vous payait bien à toutes les gens qui travaillent avec nous, ça arrive à 27 000 euros, la robe. Et en location Et En location, c'est possible qu'on puisse louer la robe pour 1 000 euros pour presque 3 mois. Alors, on réfléchit en mode que ce n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps beaucoup de choses sur notre armoire. Et on peut avoir des pièces qui sont importantes, mais qui viennent et ils partent. Donc là, c'est vraiment une nouvelle façon d'envisager la mode, alors Tout à fait. Et c'est aussi en forme de partager les, les choses. Parce que si c'est un robe, que, pour exemple, cette robe-là, il s'appelle Vicente, parce que notre robe, ils sont les noms des gens qui travaillent avec nous. Et c'est un point social. Et pour exemple, cette robe-là, c'est joli que tout pour les porter ce soir, en un mois, bien. que c'est à toi. <rire> mais après, d'ici quelques mois, à autre personne, il peut l'avoir. Et c'est un partage d'émotions. Et aussi pour nous, cette robe-là, jamais on va la mettre à la poubelle. Cette robe-là, s'il y a un problème ou si se casse quelque chose, il va revenir à Mallorca et nous, on va la réparer. Et si on le pire de les cas, cette robe, c'est une catastrophe. Là, quelqu'un il a tombé, c'est cassé. Nous, on va faire quelque chose avec ça. Parce qu'on a créé beaucoup de tissus, on a créé beaucoup de choses, les êtres humains, les humains. Et on doit les réutiliser tout ça. Et dans ce festival, euh, tu nous dis aussi qu'on trouve des engagements écolos, mais aussi... Un engagement social. Oui, tu as par exemple un truc très intéressant, un trio de, de jeunes stylistes français qui ont créé Hearing, avec le H et entre parenthèses Hearing. En fait, c'est une collection de bijoux pour appareils auditifs. Donc, t'imagines bien que c'est une grande première. Ouais, ça peut être glamour. Enfin, ils essayent de rendre ça glamour. C'est-à-dire que donc, tu as les appareils auditifs quand tu n'entends pas bien. Et autour de cet appareil auditif, ils ont fait un ornement euh, doré, du cuir. Enfin, il y a plein de belles choses. Et donc, ça devient un bijou que tu portes alors que c'est un appareil auditif. Et puis, euh, autre gros coup de cœur de ce festival, c'est la Toulousaine de 25 ans qui s'appelle Esther Manas, qui a créé une collection Big Again. Et alors, elle, 
elle a fait défiler des mannequins oversize, plus plus, euh, et elle veut créer des vêtements pour les tailles 36 à la taille 54. En fait, ce qu'elle veut, euh, à force de rencontrer des femmes différentes, à force de, de voir des profils variés, elle voudrait vraiment que ce ne soit donc pas la femme qui s'adapte aux vêtements, mais le vêtement qui puisse s'adapter à la femme, peu importe tes formes, que tu en sois fière. Et donc du coup, elle, elle travaille un peu sur le sur le, sur le, le ceinturage, par exemple, quelque chose que tu peux dégrafer. Et puis elle, elle explique aussi que toi, au cours de ta vie de femme, tu peux tomber enceinte, tu peux prendre du poids, tu peux perdre du poids, et que à chaque fois, tu sois fière de trouver un vêtement qui te mette en valeur. Euh, tu vois, elle m'a expliqué, je veux que toutes les femmes puissent prendre la même pièce sans se focaliser sur sa taille, peu importe la taille qu'elles ont. Et donc, elle a effectivement imaginé ces pièces adaptables euh, avec des travails de crochet. Et puis, elle a mis au point une matière extensible qui s'appelle la gesmonite, qui normalement, euh, ça sert pour la salle de bain. Tu vois où vont les, les jeunes stylistes chercher des idées. Et la gesmonite, en fait, ça craque. Et donc, comme ça craque, ça s'agrandit, ça, 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 ça se fissure, un peu comme la peau quand toi, tu grossis. Euh, gros coup de cœur pour Esther Manas, euh, pétillante, toulousaine de 25 ans. Encore une fois, elle aussi, je l'ai rencontrée. Je te propose d'écouter ce qu'elle a voulu créer avec sa collection Big, Big Again. Avec plaisir. C'est un pantalon rouge. Euh, il est, il est, il est donc extrêmement grand parce que je l'ai fait en taille 50. Et euh, ensuite, à l'aide d'élastique et à l'aide de crochets internes, j'ai développé un volume sur l'avant et donc il peut se, se fermer à divers endroits. Et ainsi, divers types de corps peuvent l'enfiler et toujours quand même euh, apprécier un volume différent et une coupe différente. Et euh, sans pour autant être, euh, être frustré par... Euh... Et même si une femme change, son corps change au, au cours Exactement. de sa vie. Exactement, ça c'est ça, ça qui est étonnant. Est qu Admettons qu'une femme tombe enceinte ou qu'une femme grosse et maigrie, trop mangée à Noël, enfin peu importe. Euh, aucune frustration, elle peut garder le même pantalon. Elle a juste à décrocher le bouton. <rire> Alors ça c'est est top. Est-ce que ça rencontre de plus en plus d'engouement, de, d'intérêt, le fait d'habiller toutes les femmes Est-ce que vous sentez euh, qu'il y a un peu plus de répondants quand, quand vous présentez vos collections bah en fait, comme c'est la première avec laquelle je fais ça, j'avais jamais rencontré ce genre de enfin, problème bois. Enfin, je veux dire, j'avais jamais échangé de cette façon avant. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de répondants. Les gens sont assez bienveillants et réactifs. Je m'attendais en fait à beaucoup plus de confrontations. J'avais un peu peur en fait, et même ça, presque ça, à la fois, ça m'amusait. Je me disais, ok. Euh... Peut-être qu'en fait, je ne vais pas me battre, mais qu'il y aura vraiment une espèce de, de fight entre deux mondes, un peu les bienveillants et les, les conservateurs. Et en fait, en fait, ça trouve assez sa place, j'ai l'impression. Et j'espère que ça va aller encore plus loin et qu'il n'y aura plus besoin justement de penser à ce genre de choses et que ça sera juste naturel. J'aimerais bien que ça le devienne, mais... Alors, évidemment, c'est de, de la radio, c'est de l'audio, mais est-ce que vous pouvez nous montrer un peu les pièces qui sont ici en les décrivant oui. Deux, hein, oui, bien sûr. Alors, je peux en décrire deux très différentes, comme ça, ça sera... Alors, je vais déjà parler d'une de mes pièces artisanales. C'est une pièce qui est... C'est donc un pantalon tailleur. La partie du haut est en, est en laine super 100. Et la partie du bas est également en laine super 100, mais cette fois-ci recouverte d'un matériau qui s'appelle la gesmonite. C'est à la base un matériau. C'est à base d'une matière utilisée pour créer des objets de, je dirais, de salle de bain, cuisine, enfin, qui s'apparentera à de la porcelaine, enfin, une sorte de résine, pour être plus précise, qui s'achète à l'air libre. Blanche, bleue, écaillée. Exactement. En fait, là, je l'ai utilisé en la coulant directement sur le tissu. Donc, ça ressemble en fait à une espèce de, entre guillemets, pâte à crêpe quand elle est mouille, quand elle est liquide. Je la coule sur le tissu, ça fait une épaisseur d'à peu près 3 cm, en la mélangeant auparavant avec des pigments. Et par ensuite, je la ponce jusqu'à la réduire presque entre 1 et 2 mm. Puis je viens la, la craquer en, en, 
d'appuyer en dessous, on peut même entendre le bruit si vous voulez. Ça, c'est sur un pantalon. Hein. Ouais, ça, c'est sur un pantalon, donc c'est assez étonnant quand elle marche. Et je trouvais ça assez chouette parce que, comme j'ai toute une démarche autour de la peau, justement, qui vit et qui change. Comme, comme le pantalon d'ailleurs. Exactement. Ben, je trouvais ça aussi bien d'avoir aussi un retour matière là-dessus, comme une peau qui craquelle aussi et qui évolue. Je trouvais ça assez, euh, assez, assez intéressant. Donc. Vous l'imaginez comment votre cliente Je l'imagine euh, fière. En fait, je l'imagine un peu en, en construction, comme ça, voulant euh, franchir une étape. Euh, et euh, drôle, vraiment drôle et hyper joyeuse. Je crois qu'elle a vraiment besoin de... Je crois qu'elle a envie qu'on la regarde quand même. Elle a vraiment envie de prendre sa place, de trouver sa place. Et alors, comme on parle des modes de demain, c'est de plus en plus l'idée qu'on n'est pas tous pareils. Ce pas les grandes mannequins blondes sveltes. Il y a de plus en plus de place pour des profils différents. C'est quoi le, par rapport à ça la mode de demain euh, moi, Je dirais que c'est une mode d'espoir et de bienveillance. Enfin, J'y crois. Hein. C'est bien ça. <rire> J'y crois vraiment. Mais, là, il y a une mode d'humour. C'est parce que ce n'est pas encore le cas bah, disons qu'il euh, faut tout pour faire un monde. Donc euh, je pense que quand on regarde euh, tous les shows, il euh, y a un peu à boire et à manger. Il y a quand même y a du gens. mieux, mais... Y a du... Je crois qu'il y, de... qu y a quand même une prise de conscience. Enfin, j'ai dans l'idée, ou alors je regarde, je me concentre sur une niche, mais j'ai quand même dans l'idée qu'il y a quand même une prise de conscience. Et, et j'espère que ça va devenir de plus en plus général, ça c'est sûr. Et alors, preuve qu'il y a un marché pour ça. Euh, Esther Manas, elle a remporté le prix spécial des Galeries Lafayette. Donc, c'est un prix qui est décerné euh, pendant, le, pendant le festival d'hier. C'est un des meilleurs prix. Et ça veut dire qu'en avril 2000, 2019, on va retrouver des pièces de sa collection dans les boutiques des Galeries Lafayette. Alors, normalement, le but du jeu, c'est d'avoir des prix à peu près abordables. Ça, en général, c'est une dizaine de pièces entre euh, 50 et 150 euros. Et jusque-là, elle commercialisait ces pièces ou c'est la première fois que ce sera commercialisé du coup Ça va être la première grande commercialisation et surtout grand public quoi. Elle n'a pas de site internet pour l'instant où on peut acheter ses vêtements Elle a un site internet mais moi je n'ai pas vu là comme ça de vêtements achetés. D'accord, on, on, on mettra le lien au pire et puis comme ça les gens pourront les voir. Et alors justement au niveau du prix, il y a plusieurs prix dans ce festival tu nous l'as dit. Le plus prestigieux comme à Cannes c'est le grand prix du jury. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour un jeune talent de, de gagner ce prix bah écoute, moi j'ai posé la question à plusieurs d'entre eux, il y en a beaucoup qui m'ont répondu ça représente tout. Alors à titre d'exemple, euh, en 93, ce sont des jeunes inconnus, un, un duo inconnu qui a gagné le prix, c'était Victor and Rolf. Alors ça te dit peut-être rien, mais c'est un duo néerlandais qui a révolutionné la mode, euh, qui aujourd'hui sont hyper connus. Tu as aussi Antonio Valcarello qui a gagné le prix en 2006, il est à la tête de Yves Saint-Laurent, c'est le directeur artistique d'Yves Saint-Laurent. Euh, donc tu as des grandes pointures qui émergent de ce, de ce festival. Euh, alors concrètement, le Grand Prix du Jury, donc ça c'est un peu la palme d'or si tu veux, euh, ça te donne une bourse de création de 15 000 euros pour toi. Euh, tu gagnes le droit de faire un défilé à la, Berl, à la Fashion Week de Berlin. J'ai failli faire un énorme anglicisme, t'as vu <rire> euh, Et puis tu as surtout un projet de collaboration avec les maisons d'art de Chanel. Euh, C'est-à-dire que pendant un an, tu as accès à toutes ces maisons d'art euh, avec un budget là encore de 15 000 euros et tu peux développer euh, tes techniques avec euh, la maison Le Marié qui, qui sont les plus massiers de Chanel. Tu peux regarder différentes techniques, t'améliorer toi dans ce que tu veux faire. Et puis, tu as aussi une collaboration avec Petit Bateau. Alors ça, on te donne un 10 000 euros, plus les royalties de ce que tu vends. Et euh, ça va être des pièces qui vont être vendues dans Petit Bateau, de ta collection à toi. Donc, c'est quelque chose d'hyper important pour ces, pour ces jeunes designers. Et encore une fois, cette année, celui qui a gagné, c'est le chapeau Nemo. Et donc, l'année prochaine, on aura sûrement, euh, dans les boutiques Petit Bateau, des accessoires d'inspiration filet de pêche, peut-être même un sac en plastique recyclé. 
sait-on euh, jamais. Euh, tu as aussi le prix Chloé, là encore, tu as 15 000 euros. Et puis, euh, au-delà des grands prix, au-delà de l'argent, ça te donne une énorme visibilité, des parutions presse, etc. C'est vraiment un gros truc. Et l'an passé, c'est une Suisse qui a gagné, qui s'appelle Vanessa Schindler. Elle a remporté le prix euh, du jury. Elle, elle fait un travail sur l'uréthane. Alors, l'uréthane, c'est un peu technique, c'est un polymère liquide, sache-le, Périne, <rire> qui, se, qui se fond dans la fibre du tissu. Et en fait, grâce à cette technique qu'elle a développée elle-même, eh bien, euh, elle peut se passer de, de couture. En fait, ça, ça soude les vêtements entre eux. Donc, c'est une technique ultra moderne. Elle était présente euh, hier pour présenter sa propre collection. Et parce que ça y est, elle l'est commercialisée euh, grâce, euh, grâce à ce prix qu'elle a gagné l'année dernière. Ça a fait décoller sa carrière elle a gentiment répondu à nos questions alors qu'elle était hyper sollicitée. Vas-y, on l'écoute si tu veux. Je voudrais savoir tout ce que ça a pu changer pour vous d'avoir gagné le prix l'année dernière. Qu'est-ce que ça représente pour un jeune designer de gagner le prix bah, Ça représente énormément, sincèrement, parce que j'ai passé une année de fou. J'ai eu plein, plein d'opportunités euh, qui, qui, qui découlent du festival. Donc, euh, bien évidemment, c'est un rôle essentiel dans tout ce qui m'arrive. J'ai euh, commencé par faire une collaboration avec Petit Bateau, donc, qui était aussi qui est en boutique en ce moment. En boutique en ce moment, exactement. Euh, qui a été une collaboration très intéressante parce que c'est à milieu de, de ma manière d'aborder la mode et puis euh, c'était des questions très très ouais, très intéressantes et j'ai beaucoup appris en faisant ce projet avec eux euh, j'ai aussi eu la chance de collaborer avec les métiers d'art de Chanel donc euh, ça m'a ouvert aussi les portes de, de l'artisanat et de, de ces maisons d'exception. Alors concrètement, quand on reçoit le prix, donc il y a une dotation, c'est 15 000 euros, ouais. je crois. Comment ça se passe les, la, la, la semaine, les mois d'après Concrètement, vous avez cette somme, à quoi ça sert Comment vous organisez Et l'argent, bah, je l'ai utilisé pour la collection, en fait, et pour vivre aussi, forcément. Plus de, ça, ça a multiplié les points de vente Ça a multiplié... Non, alors pour l'instant, je ne vends pas. Donc, euh, donc j'ai vraiment passé une année à recommencer de la recherche, à reproduire une collection, à travailler en collaboration avec Petit Bateau et à, et à promouvoir aussi la collection passée. Et énormément de visibilité dans la presse, dans plein de choses, c'est ça il y, eu, ouais. il y a eu plein d'articles Oui, j'ai eu énormément de, de couvertures presse euh, et c'est aussi quelque chose qui prend du temps et qui a, qui a débarré très très fort juste après le prix. Et qui continue cette année parce que là vous êtes très sollicité. Oui, alors là, euh, ouais, effectivement, je ne m'attendais pas à ça, mais euh, c'est génial d'avoir tout ce monde ici. Euh, et ouais, j'ai aussi beaucoup appris à ce niveau-là, en fait. De, 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 ça m'a donné un peu le, le, le sentiment d'avoir une marque, un démarrage de marque. Et puis, euh, c'était un très très bon exercice. Et maintenant, l'idée, c'est de, de continuer tout ça et d'essayer de, de développer, effectivement, dans, dans un aspect plus commercial des choses. Et donc, du coup, ça veut dire que cette année, on retrouvait ses euh, créations dans certains petits bateaux. Voilà, alors regarde, le, le sac qu'il fallait avoir avec les boucles d'oreilles d'immortelles, hein, dont je te parlais tout à l'heure, c'est ce qui était donné à tous les festivaliers. C'est un, un tote bag, donc un petit sac en, en coton, euh, avec sa collaboration avec Petit Bateau, tu vois, qui reprend les imprimés. Elle a fait tout un travail sur l'imprimé, sur la structure des vêtements, puisque elle, elle son, 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 son travail, c'est surtout de travailler sur les, sur les coutures et ne plus avoir besoin de couture. Et en plus, tiens, bah vas-y, cadeau Périne, c'est pour toi. Il est super beau. Donc c'est Vanessa Schindler, Petit Bateau. Donc il est blanc et bleu avec des, des rayures, il reste quand même dans la tendance de la marinière, hein. on est ouais. au bord de la mer. Quand même, hein. effectivement, alors tu vois les marinières, les, 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 les rayures sont un, peu, sont un peu, elle a voulu faire des courbes tu vois, pour changer, pour renouveler mmh. un peu la marinière. Quoi. Et en plus de ça, elle a défilé elle aussi euh, au festival en montrant sa nouvelle collection, donc c'est du travail... Euh, 
ça fait un peu science-fiction, tu vois. C'est des, des matières, ben, l'uréthane, c'est des matières très innovantes, euh, tout en restant assez poétiques. Mais c'est des choses euh, assez pointues, quand même. Euh, Peut-être pas très grand public pour l'instant, mais hyper innovantes. Très bien. De toute façon, on, encore une fois, on mettra des photos aussi, même sur Instagram, de ce que tu as pu prendre... Euh quand tu étais là-bas. Voilà, et puis alors peut-être une question qu'on peut tous se poser, c'est c'est pas toujours très bankable, tu vois, au niveau commercialisation. Mm -hmm. Par exemple, le, le chapeau dauphin, euh, c'est un parti pris. Alors pourquoi le monde de la mode, enfin le, le, le monde de l'industrie de la mode s'intéresse autant à ces jeunes talents Eh bien, sache que déjà, ils sont tous là. Hein. Tu as des représentants du luxe, Chanel qui est très présent, Chloé, Swarovski. Tu as le monde des matières premières aussi. Tu as des producteurs qui sont là. Euh, c'est des noms inconnus du grand public, mais qui sont hyper importants pour l'industrie de la mode, comme par exemple Supima ou de Woolmark Company. Tu as aussi les grands noms de la distribution, Galerie Lafayette, American Vintage, qui est arrivé pour la première fois. En gros, on estime qu'à ce festival, il y a 2,5 millions de subventions qui sont distribuées par des groupes publics. Alors, pourquoi bah D'abord, parce que ça crée une bonne image de marque. Ça mmh. fait la différence. Euh, et même que dénicher les jeunes talents, maintenant, ça devient un métier à part entière pour les grands distributeurs. J'ai appris que depuis 2016... Les Galeries Lafayette avaient nommé un fashion editor. Alors, pour leur fashion editor des Galeries Lafayette, c'est Alex Morabito. Et son, son boulot, bah, c'est de dénicher des jeunes talents. Et en fait, c'est ce qui peut faire la différence. Euh, plutôt que d'aller au printemps, tu vas aller aux Galeries Lafayette parce que tu sais que tu vas trouver quelqu'un que tu auras nulle part ailleurs. Et surtout, ça te donne envie d'aller dans les magasins contrairement à rester en ligne et acheter des vêtements que tu connais déjà. Voilà, ouais. donc ça, c'est une plus-value, tu vois. Et évidemment, tout le monde veut en être, tout le monde veut montrer qu'il a des nouveaux créateurs sous la main, qu'il est dans l'air du temps. Et le problème, le travers, c'est que tu as une multiplication des prix. Euh, tu as, par exemple, en dehors du festival de hier, tu as le prix LVMH, c'est hallucinant. Tous les ans, ils donnent 300 000 euros un nouveau, un nouveau designer. Tu imagines ce que ça représente. Le problème, c'est que la multiplication de ces prix, moi, je trouve qu'ils priment tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que euh, dans la présélection du prix LVMH qui sera distribué en juin, tu as Botter qui vient de gagner le prix euh, le Festival de Hier. Donc du coup, quelque part, ça, ça veut s'ouvrir aux jeunes talents et en fait, on retombe un peu dans la synergie, dans l'entre-soi. C'est un petit peu dommage. Parce que là, pour le coup, ce, ce festival-là, c'était 15 000 euros le prix. Là, on passe à 300 000 euros, donc c'est un autre monde. Et puis en plus, en effet, ça leur donne euh, une, une bonne image de s'intéresser aux jeunes designers, etc. Mais en plus, comme ces jeunes designers sont très engagés, ça leur donne aussi une bonne conscience, en fait, à toutes ces marques aujourd'hui. Comme on parlait que de plus en plus de, de gens vont être un peu euh, pointilleux sur la provenance des vêtements, etc. Ça leur donne aussi une conscience éco écologique un peu... Euh, un peu à la mode, quoi. Une conscience écologique, de montrer qu'ils sont toujours dans la course, toujours dans l'air du temps. Euh, et puis, mais il y a aussi un autre problème qui a été pas mal abordé pendant le festival. C'est que euh, le fait d'avoir euh, tout le temps des prix, d'avoir tout le temps des concours, c'est super, évidemment. Euh, et il faut continuer. Mais tu as un petit travers, c'est qu'il faut que le jeune designer, le jeune talent, dès tout jeune, il est encore en maturation à l'école. Il faut déjà qu'il soit hyper fort en storytelling. Il faut déjà qu'il soit super fort pour parler de son univers, de parler de sa marque, de parler de ce qu'il veut faire. Et parfois, en fait, quand tu es un, un créatif, un, un artiste pur, tu ne sais pas parler de ton travail. Tu n'as pas forcément d'univers préconçu. Et ça, c'est un peu le problème. C'est que euh, les, les stylistes aujourd'hui, on leur demande aussi de savoir se vendre, de savoir vendre un univers. Ce n'est pas forcément évident. Les formations euh, s'adaptent. Maintenant, tu as des cours pour développer euh, le fait de pouvoir, travailler, de pouvoir parler de ton 
ton travail. Euh, puis tu as encore pas mal de tabous aussi par rapport au fait de, de parler de soi. Parfois, c'est très mal vu. Or, il faut que ce soit de plus en plus euh, le cas pour ces, pour ces designers. Tu vois, il faut, ils, ils ont absolument besoin d'Instagram, par exemple. Ils ont besoin, absolument besoin d'être sous le feu des projecteurs. Euh, c'est Sophie Fontanelle, euh, journaliste mode, qui expliquait d'ailleurs euh, lors du festival que... Euh, ça va pas à tout le monde que John Galliano ou Alexander McQueen euh, qui ont explosé en plein vol, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas envie d'être sous le feu des projecteurs. Et en plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme tu disais, c'est toujours un peu les mêmes qui sont sélectionnés. Euh, du coup, il faut quand même rentrer dans un moule, il faut quand même avoir la, disons, la conscience du moment. C'est-à-dire qu'un très bon créateur qui sera peut-être pas tout à fait dans l'écologie ou qui sera pas, même si ses créations sont incroyable, il ne sera peut-être pas sélectionné parce qu'il ne rentre pas dans le moule du moment. C'est un peu ça encore. Ça c'est sûr. D'ailleurs, on l'a bien vu au profil des candidats sélectionnés cette année, il y en avait énormément qui avaient quelque chose à dire sur la planète. Alors ça existait il y a, il y a, il y a quelques années, ça existera dans quelques années, mais c'est vrai qu'effectivement, là en ce moment, c'est ce qui plaît au jury, donc c'est ceux qu'on fait, qu fait un peu sortir du lot. Est-ce que tu sais comment ça se passe justement, ces sélections Comment ils sont sélectionnés ces, ces jeunes designers ils reçoivent de, alors, Le jury reçoit de plus en plus de dossiers je crois que c'est 300 dossiers qu'ils ont reçus cette année de à peu près toute la planète. Donc, tu as un grand travail de présélection en amont. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi un des pans de leur métier à ces designers, c'est de savoir monter des dossiers. Parce que si tu es un, un super bon styliste et que ton dossier est nul ou que tu ne sais même pas monter de dossier, bah, tu ne seras jamais sélectionné pour ce genre de prix. Alors Après, tu peux être aidé par ton école, on t'apprend un peu à monter un dossier. Mais effectivement, c'est une partie très importante de ton travail maintenant, aujourd'hui. Il faut savoir faire ça. Donc, ils reçoivent tous ces dossiers. Et effectivement, là, forcément... Euh, ils vont, le jury va quand même avoir tendance à sélectionner ce qui, ce qui est dans l'air du temps. Ce qui s'est ce ce toujours fait, hein, d'ailleurs. Et au niveau de la, de la parité, sur ces 10 stylistes sélectionnés, on est comment euh, Proportion euh, filles-garçons Écoute, c'est quelque chose qui a aussi été abordé. Euh, tu as plus de filles. Tu as plus de filles. Et euh, laisse-moi faire un rapide calcul. Tu as plus de filles qui ont remporté le jury, qui ont remporté des prix pour la mode. En fait, le seul garçon qui a remporté un prix, c'est Rushmi Botter. Rushmi Botter qui travaille en couple avec sa compagne, donc si tu veux, ouais, parité plus que respectée. Sauf qu'il va falloir maintenant que ces jeunes designeuses, elles arrivent à être les stylistes et les des grandes maisons, des très grandes maisons, parce que c'est il y en a encore beaucoup qui sont des hommes, tu vois. Donc en effet elles gagnent ces prix-là, mais est-ce qu'elles arriveront à aller jusqu'au bout d'être... Euh, bon, on sait qu'aujourd'hui, Dior euh, a mis une femme à sa tête, etc., mais ça reste encore un peu rare, donc il faut que l'ascension euh, suive, quoi. Bah, c'est vrai que ça devient de plus en plus euh, quelque chose qu'on voit, effectivement, avec, euh, avec Dior, par exemple. Et effectivement, il euh, y avait quand même plus de filles euh, dans les stylistes de demain, donc on imagine que les futurs directeurs artistiques des grandes marques ça pourrait être ces filles-là qu'on a croisées dans le, dans le festival cette année. Et alors, du coup, au niveau des, des tendances, comment, comment va être la tendance de la mode euh, à partir de la, bah, de la saison prochaine on va se, Donc, c'est filet de pêche, foulard en plastique recyclé et, euh, et dauphin gonflable. Dauphin gonflable sur la tête, filet de pêche en, en bijoux, euh, bijoux jetables avec euh, des fleurs euh, à tes oreilles, et puis euh, surtout euh, plus, de, plus de genre, plus de taille, et puis des vêtements euh, recyclés. Voilà, comme ça tu sais, tu as à peu près toutes les grandes tendances pour les années à venir. Mais rassure-moi, c'est chouette, mais est-ce que c'est beau quand même 
C'est super beau, hein, les filets de pêche, je t'assure, ça rend vraiment bien. C'est hyper coloré. Enfin, c'est des morceaux de filets de pêche. C'est hyper coloré. Euh, vraiment, le, le défilé était super sympa. Et puis, sache que euh, ce festival, on ne l'a pas dit, il se déroule dans une super villa qui s'appelle la Villa Noailles. C'est sur les hauteurs de, de hier. Tu as un super paysage. C'est une villa des années 1920-1930, architecture euh, béton des années 1920, mais super canon. Et toutes les expos que tu avais pendant le festival sur euh, Bettina Reim, sur Aider Ackerman, elles sont visibles euh, au grand public jusqu'à fin mai, jusqu'au 27 mai. Eh ben merci beaucoup Clémence pour cette, euh, cette visite qu'on a fait avec toi au festival de hier. Et puis bon, bah, il est temps de rentrer à Paris et puis euh, de se remettre au boulot. Allez, c'est fini les verres de rosée maintenant, on travaille. À bientôt Salut Perrine ne crois pas que c'est de la musique pour se plaindre, c'est tout le contraire. Ne crois pas que c'est de la mode pour plaire, c'est tout le contraire. À la mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype.